0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura! Suntem la episodul 130, denumit Transistor de Lemn. Gazele tale preferate, Vlad Bănică și Manel Cheța, te salută! Bine te-am regăsit, Vlad!
1: Salut, Manu! Bine v-am regăsit, dragi ascultători!
0: Bine v-am regăsit pe toți! Uite că astăzi vom vorbi despre ROG Ally, consolă din ce am înțeles și eu, Transistor de Lemn, Vorbim despre autobuze autonome și, bineînțeles, despre AI bonanza, cum zice în limba engleză, nebunii AI. Nu uita pe toate platformele unde asculti podcastul de față să ne dai un like, un share și, bineînțeles, un review cât se poate de bun, pentru că vrem să ajungă la cât mai mulți oameni. Din ce am văzut eu, podcastul nostru crește cam aproximativ 20-30% pe an, ceea ce este lucru bun, mai ales că noi aproape că nu promovăm pe nicăieri. Și asta înseamnă că oamenilor le place ceea ce facem și, de ce nu, Dar și mai departe, pentru că oarecum discutăm subiecte poate simple, poate grele, dar în limbaj simplu și vrem să ne bucurăm de tehnologie și de ce aduce și bineînțeles să vă bucurați voi împreună cu noi. Așa că, la de ce am făcut noi în ultima săptămână, avem o secțiune de intro, hai să încep să vorbesc eu, pentru că am vreo câteva chestii acolo alese și nu sunt așa de geniale față de ceea ce ai tu de povestit, așa că încep eu, încălzesc audiența cum ar veni. Și tu după aia ne de ceea ce ai făcut-o, Vlad. Și uite că în sfârșit am început să joc jocul The Last of Us Part 1 pentru PC. Și am luat varianta Deluxe, care are și un prequel acolo. Și prequel-ul ăla e recomandat să joci după ce ai terminat jocul original. Și într-adevăr, The Last of Us, știi că văzusem niște filmulețe de prezentare în urmă cu probabil câțiva ani de zile. Măi, și mi se părea genial. Grafică faină, acțiune faină actorie faină, scenarii, ce vrei tu. Măi, și într-adevăr, cum îmi imagineam că este The Last of Us, așa și a, a ajuns să fie pe varianta de PC pe care am jucat-o. Nu multe jocuri reușesc să, să impresioneze felul ăsta. Te uiți la filmele de prezentare, green gameplay-ul și totul, și zici ți îți face o idee foarte înaltă despre jocul respectiv și ajungi să-l joci și după a ajungi să fii cumva dezamăgit de un aspect sau altul. Nu, The Last of Us, într-adevăr, se ține foarte bine de ci știu, de calitate, de standard înalt. Și nu o să dau spoilere pe aici, dar, într-adevăr, ideea generală este că undeva într-o lume post-apocaliptică apar zombies și acțiunea se petrece pe chiar destul de mulți ani pe acolo și jocul este, un, efectiv, un, cumva ai putea spune un third-person shooter, că vezi persoana din spate, de acolo, este liniar. Cumva cred, te-am impresia că este un joc open, open map, open world, dar nu este chiar liniar. Deși poți să investighezi anumite cămări, clădiri în care, din anumite zone în care ești, tu de fapt ești împins în acțiune de la, o, de la punctul A la B, la C și așa mai departe, e chiar un joc liniar. Dar mi-am adus aminte de ce jocurile liniare pot să fie chiar așa de mișto. De ce? Dar fiindcă nu trebuie să creezi conținut enorm într-un open world, reușesc să consumi mai multă energie și mai multe resurse pentru crearea unui mediu, să zicem, cât se poate de realist intenționat mă duceam în colțurile de clădiri, în colțuri de străzi, pe la zona de gunoaie, când mă oprimam prin aleile respective, în cămări, în dulapuri, mă duceam să văd cât cât de multă muncă s-a depus în jocul respectiv. Și e incredibil când te gândești, în zona asta, E într-adevăr un stil de gunoi care te aștepta să fie pe acolo, pe acolo e o cărpă, pe acolo sunt niște detergenți. Dacă vei pasile, nu vei găsi pastilele în locuri random. Așa lăsate, ci le vei găsi la baie. Dacă vrei să găsești pentru că în joc, te folosești de anumite pasile, probabil antibiotice sau nu știu cum le numesc ei, ca să câștigi niște, să zicem, upgrade-uri de sănătate, ceva de genul ăsta. Și atunci a ști, măi, dacă îmi trebuie un detergent, mă duc repede la baie, în casa asta părăsită. Pentru că în mod, sigur găsești detergent acolo. Normal că nu găsești detergentul unde? În sufragerie, nu? Tot fel de chestii de, din asta. Și grafica faină când intri în tot fel de case părăsite, pat frumos aranjat cu dulapul, cu noptiere, cu ce vrei tu pe acolo. Mie mi-a plăcut, din tot jocul ăsta, pot să spun că m-a impresionat nivelul de detaliu în toate zonele în care te-ai putut plimba pe acolo. Uh-huh. Și gândește-te ce mi-a plăcut chiar foarte mult, altul e gameplay-ul mă, e misto, să te ascunzi după un zid ceva de genul uh, stealth kills, ce poți să faci pe acolo, să folosești diverse arme în, uh, ce știu, de cu arcul, cu pistolul, cu mitalierea, cu ce ai tu pe acolo. Și la nivel de gameplay, chiar foarte bun, înțelegi, și depinde de ce ți-ai ales, nu este nici prea greu, nici prea ușor, are și părți de puzzle-uri, dar destul de micuțe ca să zicem așa, și e o experiență cinematică chiar, chiar foarte faină, și grafica e incredibilă. Nici nu mai știu când a fost făcut jocul ăsta cu ceva an bun, dar grafica este efectiv cât se poate de, de modernă și te lasă, te lasă mască efectiv acolo. Și aia mi-a plăcut și sunt pe la... Eu aș și pe la jumatea jocului, dar n-am nicio idee efectiv cât, cât e de mare jocul respectiv. Dar m-a impresionat, super fain, super mișto. Nu este prea greu pe RTX 3080 al meu, pentru că știi că fost o discuție la un moment dat, The Last of Us, pica în RTX 3070, pentru că ăla nu avea decât 8 GB de RAM, VRAM, memorie video. Pe când 3080-le are vreo 10 GB de memorie video și mi-e în joc. În joc, când te duci în setări, îți arată câți giga de memorie video îți ocupă Și atunci poți să modifici setările ca să cazi sub 8 GB dacă nu ai memorie video suficient de multă. Și am totul la maxim Grafică super faină, acțiune, ce vrei tu pe acolo. Este puțin ca în gory pe anumite secțiuni. Mi se pare că în joc are și o secțiune de setare în care poți să spui, ok, nu mi-a arătat atât de multe chestiuni gory gen capete tăiate, intestine și tâmpenii de alea, știi, de post-apocaliptice. Eu am lăsat așa totul cum este, dar, într-adevăr, te poți cam speria. Și e fain. Pe bune, pentru cine vrea să joace jocul, chiar îl recomand.
1: da. O să-mi zic și așa două, trei chestii. Am jucat și eu The Last of Us, ca să-ți dai seama cât de bătrân sunt. Am jucat de Last of Us, ăsta primul, pe care l-ai jucat tu acum pe PlayStation 5, pe, pardon, pe, PlayStation, pe PC. L-am jucat pe PlayStation 3 în 2015, ceva de genul. Jocul e, a fost lansat inițial pe PlayStation 3 în 2013 și un an mai târziu a fost lansată versiunea remasterizată pe PlayStation 4. Cumva a fost unul din ultimele jocuri foarte mari lansate pentru PlayStation 3, la sfârșitul vieții consolei, știi? Dar era o perioadă în care eu încă aveam PlayStation 3 și acolo l-am jucat, și evident că n-am jucat cu grafica și cu detaliile cu care ai jucat-o acum, pentru că versiunea a fost remasterizată, iar versiunea de PlayStation 5 și de PC arată oricum mult mai bine decât ce am jucat eu. Mai mult decât atât, n-am fost niciodată neapărat un fan al jocurilor cu zombie, să zic așa. Adică nu, nu e filmul meu, nu e stilul meu. Cu toate astea, de la asta m ținut în priză. Țin minte că jucam vara la, nu știu, erau 35 de grade afară și în cameră erau 30 cu PlayStation-ul la 3 gras, rulând în continuu, era ca un, ca un calorifer electric și jucam acolo transpirat, nu mă puteam dezlipi pentru că era foarte, foarte mișto povestea. Și, de fapt, asta e mișto la jocurile lineare. Un joc linear care are o poveste extrem de bună e mult mai mișto din punctul meu de vedere decât un open world. Pentru că în open world e foarte ușor să pierzi povestea principală când te afunzi în side quest-uri. Da? Sau uite, am jucat de exemplu să creed ăla cu Egiptul. Nu mai știu cum se numește, că au fost prea multe deja, în fine, nici nu contează. Ajungei la un moment dat în care trebuia să faci grinding pe side quest-uri stupide ca să poți trece de misiunea principală pentru că avei nevoie de levele, gen în același sistem ca la un MMO, știi? Asta nu e fun. Nu e fun pentru mine. Eu joc jocuri de genul aventură, da, de cel mai multor ori pentru povestea principală și atunci când mă obligi să fac side cu uri a Iurea, pierd firul narativ și cumva asta rupe din fun. Dar un joc povestit în stilul de la asta nu avea cum să fie altfel decât linear, pentru că cumva trebuie să-ți ghideze calea ca să ajungi unde trebuie și așa mai departe. Și treci prin extrem de multe zone și parcursul e extrem de lung și așa mai departe, știi? Și atunci cumva toată chestia asta se leagă foarte bine cu linearitatea, care, deși iarăși e linear, dar e controlat într-un fel în care nu, nu, e nici, nu e deloc deranjantă chestia asta, știi? E foarte bun jocul, mi-ar plăcea să-l rejoc, dar acum n-aș mai putea, că abia am văzut recent și serialul și știu toată povestea pe de rost cumva și în are rost să o mai fac prea curând, dar oricum un joc extrem de bun, într-adevăr, și sper să uh, lanseze și pe PC uh, și de la asta v doi cât de curând să te bucuri și de ăla. Primul mi-a plăcut mai mult, asta e adevărul, dar și doi e, e de jucat, clar. Da, și ce vreau să
0: mai zic, legat de realism? De, asta e unul dintre puținele jocuri, ca să zicem așa, în care zombies sunt destul de realist să zicem, creați și poți să te lupți cu ei într-un mod destul de realist la, la monar cu băte de baseball sau ce știu, uh, în modul în care reușești să te duci din spatele unui zombie, să-l prinzi și să-i faci și felul, ceva de genul ăsta. Destul de realist. Și chiar chestia asta mi-a plăcut. Foarte simpatic, o recomand la toată lumea. Hai să continui la următoarea chestie. Chestia asta, nu am lucrat pe ea, dar am descoperit-o de curând. Este Google Visual Block. E ML Prototyping pentru Machine Learning. Și dacă te uiți la filmulețul ăla când o să ai timp acolo, o să vezi într-un mod interesant cum poți să folosești interfețe drag-and-drop, să creezi tot felul de blocuri care sunt legate logic între ele ca să-ți creeze prototyping pentru machine learning. Și e foarte interesant că faci vizual. Nu trebuie să știi tu coding în situația respectivă. Bineînțeles, e pentru profesioniști care lucrează în machine learning, dar este foarte interesant cum tot felul de chestiuni complicate, gen vrei la un moment dat să faci detectarea unui om într-o imagine și vrei ca pe lângă omul respectiv să pui niște, ce știu, niște... În aer, plutitoare, și să schimb fundalul cu altceva, ceva de genul unu, un deșert sau o insulă. Și chestia asta o poți face doar din niște clicuri. Tu nu ai nevoie să scrii niciun fel de, să zicem, comandă de la, de la ce știu, în limbaj de programare, ori în, în terminal, ceva de genul ăsta. Și e super tare modul în care, sau direcția în care s-a ajuns cu machine learning, mai ales că în momentul de față sunt atâtea tipuri de, de modele din astea, și pentru vorbit, și pentru citi text, recunoaștere de audio, video, ce vrei tu. Deci acolo la Google Visual Block și mi se pare că te duci pe goo.glue Visual Block. E super tare. Visual Visual cred că e super tare chestia asta, să vezi cât de accesibil a ajuns să fie AI și să faci tot felul de chestii de asta, ce dețele pe, pe AI pe acolo. Lucruri care înainte păreau foarte dificil de făcut. Acum sunt accesibile efectiv la un link distanță super tare și recomand oamenilor să, să se joace cu dacă chiar insistă. Mă gândeam la un moment dat că vreau să intru și eu pe ideea de AI cu JavaScript și se poate la un moment dat să faci asta, dar am lăsat-o puțin în backburner, cum se spune, pe, pe locul 2, pentru că am alte planuri în momentul de față. Și o ultimă chestie, ce mai descoperit în ultima săptămână și mi-a apărut așa direct în față în Gmail, e dynamic nemec e-mail în Gmail. Și nici nu știam ce e aia. La un moment dat am deschis un e-mail care era o notificare de la Google, de la ceva servicii. Și mi-a apărut așa un fel de pop-up, un modal. Zice, băi, ăsta e Dynamic Email. Și am zis, au, aleu, a, a venit spamurile și pop-up-urile acum în Gmail. Pentru că e ce vor să facă cu Dynamic Email, este efectiv e-mailul obișnuit să ți transforme într-o pagină web obișnuită, cu tot fel de interacțiuni din astea, inclusiv cu formulare, să poți trimite răspuns înapoi, înainte și înapoi, ca și cum ai fi pe un website obișnuit. Tehnic vorbind, Gmail pe web, de exemplu, este o pagină web. Și așa că orice e-mail pe, email pe care îl citești, poți să-l consideri oricum de la sine putere o pagină web oarecare. Deci e, e total. Dar e total de așteptat. Dar ideea asta de a avea un dynamic email este destul de supărătoare pentru mine, pentru că eu, eu n-am nevoie de e-mailurile alea, să am toate chestiile posibile pe care le pot găsi, să zicem, pe un website obișnuit. Și am pus am trimis repede pe Twitter, zic, uite, dynamic email, nu, nu mă interesează treaba asta. Nu știu dacă ai văzut și tu notificarea respectivă, dar în anumite situații, când primești un email, îți poate arăta, să zicem, un fulger. Și când vezi fulgerul ăla undeva la dreapta de de user, atunci îți dai seama că acel e-mail este dynamic. E cumva supranumit, cum îi zice frate, un AMP, AMP pentru e-mail-uri. Știi că AMP e platforma sau sistemul ăla de re-rendering de website-uri, pe care cumva Google promova o perioadă bună și oamenii chiar vreau să-l adopte ca să aibă rezultate mai bune în Google. Acum nu mai știu. Până la urmă mi se pare că a picat proiectul ăla și chiar mă bucur. (laughs) Dar aia zic, dynamic email în Gmail, probabil că nu vreau, parcă, parcă nu, nu mă interesează ideea asta. Deși, tehnic vorbind, dacă e un uh, formular, un survey, poate vrea să răspunzi acolo, fără să te mai duci în afara Gmail-ului. Și poate din punctul ăla de vedere ar avea ceva, să zicem, uh, dreptate. Dar uh, eu, personal, prefer să am emailurile urile plictisitoare și dacă aș putea le ține în mai text, atât...
1: Da, sunt de acord. Și eu sunt de părere că să complici sistemul de e-mail prea mult nu e ok. Eu folosesc Gmail pentru mail-ul privat doar, dar de foarte mulți ani deja sunt, să zicem așa, destul de bine împăcat cu el, dar consider în continuare că foarte puține update-uri relevante a primit în ultimii minim 5 ani și sunt multe lacune în continuare în modul de utilizare, ceea ce pentru unul din principalele produse pe care le oferă Google e destul de dezamăgitor. Cred că alți clienți de mail i-au luat-o deja înainte, dar am atât de multe conturi făcute cu mail de Gmail, încât acum mi-e foarte greu să, să-l schimb momentan. știi? Um, evident că nicio, să zicem niciun provider de mail nu e perfect, dar având în vedere reputația Google, nivelul la care sunt aș avea așteptări mai mari, cel puțin pe partea de foldere, de mutat, dintr-un loc în altul și așa mai departe, e foarte dificil și neintuitiv, mai ales pe, pe mobil. În fine, treaba asta cu dinamic, mail, whatever, nici pe mine nu mă interesează. Eu tratez mail-ul literalmente ca pe o, un sistem poștal și mă interesează maxim text și o poză sau două sata și nimic mai mult.
0: Mă, știi, are ceva pozitiv, că de exemplu are versiunea de offline, poți să salvezi e mail offline și atunci dacă nu ai internet, totuși te poți plimba printre acele labels etichete ca să vezi e-mail-urile. Ceea ce Pentru e asta
1: okay. e Thunderbird mult mai bun și el a fost folosit și... cu orice client de mail până la urmă. Da, exact.
0: Numai că mi Efectiv n-am vrut să fac, că aia am ținut numărul web. Și o a doua chestie pe care o folosesc relativ des este calendar. Când, să zicem, trebuie să stabilesc o întâlnire cu cineva și am un e-mail deschis în Gmail, când dau click New Meeting în calendar, se, se, se autopopulează cu numele de e-mail. Și aia e o chestie care chiar, chiar îmi place. Gmail mai are o, un sistem din asta în care poți să adaugi diverse aplicații, să zicem, pentru integrări cu Zoom și alte chestii, însă, efectiv, aproape niciodată n-am folosit. Cumva, mai mult, dacă te-ai interesa, e mai util, să zicem, Gmail-ul pentru Enterprise și pentru Workplace încolo, pentru că ai tot fel de integrări din asta. Dar pentru mine, ca om obișnuit, folosesc Google, integrarea cu Google Calendar, și varianta offline din când în când, dacă chiar aș avea nevoie. Dar mai mult de atâta, dinamic, nu, nu, nu. Hai să trecem la subiectul tău.
1: Hai să trecem, că ne-am cam lungit. Uite, deja suntem aproape la 20 de minute în podcastul ăsta. Ce să zic, eu în ultima săptămână am făcut multe chestii interesante, dar nu pot să vorbesc despre toate, că mi-ar lua o oră nu să fac chestia asta. Uh, și așa că am uh, decis să vorbesc despre probabil cea mai interesantă chestie pe care am făcut-o. Uh, ieri am avut uh, una din ultimele școlarizări pe care trebuie să le fac la BMW ca să pot să conduc prototipurile. Am mai povestit despre chestia asta. Și școlarizarea asta e, se bazează pe uh, defecte care pot apărea în timpul conducerii unui prototip. Evident, dacă vorbim de prototipuri, vorbim de mașini care au software și hardware care încă nu este lansa pe piață pentru clienții finali. Și atunci pot interveni diverse probleme. Și în decursul acestui test am condus un BMW M8 Competition. Cine se pricepe la BMW-uri, la mașini, știe despre ce vorbesc. O mașină sport extrem de puternică, dar de care nu m-am putut bucura, fiindcă nu ăsta a fost scopul testului. Și în care am fost testat să se vadă dacă știu ce e de făcut în diverse situații critice. Și practic instructorul mi-a declanșat diverse erori în, în mașină, da? de exemplu mi-a dezactivat servodirecția um, ca să văd cât de greu se mișcă volanul mașinii fără servodirecție complet la o mașină nouă, puternică, cu roți extrem de mari. Um, apoi mi-a mai făcut o chestie și mai interesantă la servodirecție și anume a făcut-o să reacționeze ciudat la input meu. De exemplu când luam de volan ușor dreapta, îmi corecta mult mai puternic în partea opusă. Da? Eu luam ușor de volan dreapta și mi-arunca volanul direct în direcția opusă, ca și cum n-ar ar simula niște defecte la, la direcție. Apoi, sau
0: ca și cum ar simula o, o fantomă în mașină. Da.
1: Sau un software incomplet sau necizelat așa mai departe. Și a mai fost o parte interesantă, cea în care am testat diverse defecte la sistemul de stabilitate al mașinii, care e integrat cu controlul stabilității, controlul tracțiunii, sistemul de antiblocare la frânare și așa mai departe. Am dezactivat în mai multe etape sistemul ăla ca să vedem ce se întâmplă când mașina nu mai e controlată din punct de vedere al stabilității, apoi ce se întâmplă când se blochează roțile în momentul în care frânezi și cel mai important, ce se întâmplă când axa spate e frânată mult prea puternic Practic, caz în care te vei învârti cu mașina, dacă nu ești foarte, foarte pe fază. Și practic, ce legătură are asta cu tehnologia? Păi are toată legătura cu tehnologia. Pentru că am ajuns în momentul în care, lăsând la o parte, faptul că ai scaun încălzit și faptul că poți să-ți conectezi telefonul cu mașina, niște tehnologii mult mai interesante și mult mai folositoare, să zic, sunt cele care păstrează mașina pe drum. Da? Iar și când vorbim de o mașină cu puțin cai, asta are foarte mulți, dar vorbim și de mașini cu puțin cai, care te fac aproape să te simți ca un supererou și cumva sistemele astea ă, acționează câteodată aproape insesizabil, astfel încât anumiți oameni care, să zicem, nu sunt foarte învățați cu ce se poate întâmpla în situații critice, se cred niște șoferi mult mai buni decât sunt, pentru că mașina aia intervine pentru ei și la un moment dat... Sar calul atât de tare încât îl ar complet în decor și așa mai departe pentru că nici, nici un sistem de genul ăsta nu poate bate legile fizicii. Dar ideea e că într-adevăr sistemele astea atunci când funcționează bine și corect te fac să te simți super erou. Asta am simțit acum o lună când am făcut uh, condus pe circuit la mare viteză. Dar când nu funcționează cum trebuie poate să-ți provoace niște probleme extrem de mari. Și practic am văzut ambele laturi. Acolo o lună am fost pe circuit și am văzut cât de repede poate să meargă mașina aia când toate sistemele sunt funcționale, fiindcă n-am avut voie să le dezactivez, să zicem, să simulez efectiv o mașină de curse care nu le are de regulă. Și acum am văzut ce se poate întâmpla când toate sistemele astea o iau razna. Și cât de greu devine de controlată o mașină și de periculos de, de condus când sistemele astea nu sunt funcționale. Și a fost o experiență foarte interesantă. A mai fost o experiență in, probabil cea mai... Șocantă dintre toate în momentul în care activezi tempomatul cu, care păstrează distanța față de mașină din față Dar din cauza unui senzor defect, în momentul în care încerci să scazi viteza de urmărire cu un km pe oră Mașina frânează la blană, cum se zice, frânare de urgență De a era să dau cu capul în volan Pentru că nici nu mă așteptam că se va întâmpla chiar atât de abrupt Și îți dai seama, într-o situație de genul ești în pericol de a fi lovit din spate foarte ușor în fine, un exercițiu interesant, din fericire am luat și testul ăsta, gata, sunt ok, am toate nivelurile luate, pot de mâine încolo să conduc prototipuri, vedem dacă și reușesc să prind unul, că-i bătaie mare pe ele la mine în firmă momentan, dar uh, interesant și cam asta a fost cea mai fun chestie pe care am făcut o chestie asta, uh, săptămâna asta.
0: Da, e foarte zincă, când te gândești că mergi cu mașina și știi că mergi foarte bine, că ești bun șofer și când uh, la un moment dat... O chestiune de software, poate chiar un update de software, nu mai, nu mai controlează cum trebuie volanul sau ce știu, servodirecția. Și atunci descoper că, băi, parcă mașina asta merge ca o căruță acum.
1: Mai da, noi practic asta facem acum. Noi facem uh, testele astea pentru a ne asigura că update-urile de soft funcționează complet. Există alți colegi care se asigură că update-urile sunt sigure și nu pot fi hijacuite sau hackuite sau mai știu eu ce ca să nu se întâmple tot felul de, noroc, de nenorociri. Pentru că, evident, dacă cineva ar prelua controlul mașinii tale, nu te-ai distra neapărat, știi? Și atunci există extrem de multă muncă care se întâmplă în fundal pentru ca cineva care își cumpără acum o mașină nouă cu toate funcțiile și conectată la Internet of Things și la toate cele, să fie safe pe șosele.
0: Foarte bun așa. Hai să trec și eu la următoarea știre. Până să ajung eu să șofez, mai durează mult și bine. Dar la următoarea mea știre, că, pentru că ai vorbit până acum, de la BBC am aflat de curând că în Edinburgh, în Scoția, este prima linie din UK cu autobuz autonom. E numită linie AB1. Și interesantă chestie, nu știu dacă în alte țări, probabil că în SUA mai sunt așa, din punct de vedere legal, efectiv, Cursa asta, AB1, în Scoția, pe acolo, este prima cursă care, în mod legal, este, să zicem, trasată ca fiind cursă cu autobuz autonom. Acum, acest autobuz autonom totuși are vreo două, două persoane la bord, O persoană în autobuz și o persoană chiar la, pe scaunul șoferului. Dar îți seama, în câțiva ani de zile vor reuși să acumuleze suficient de multe date să zicem, în trafic ce vrei tu, până când vor reuși, la un moment dat, să aibă doar un supraveghetor în autobuz dar nu la bolan. Și va fi interesantă chestia asta. Și chiar a fost deschisă de curând. Și linia asta este, să zicem, administrată de către firma numită Stagecoach, foarte cunoscută pe pe UK. Și merge de la Toll și de la, de, local, de la o localitate lângă Edinburgh de la Toll și, pardon, în, de la o localitate numită FIF, FIFE, către Edinburgh. Și, practic, ce au de făcut e vorba să supravegheze pe perioada asta, pe ruta asta de 14.000. 14.000 însemnând 24 de kilometri, autobuzul va merge până la 50 de km pe oră maxim. Și atunci, ei spun că cu acest autobuz, de fapt, vor fi 5 autobuze pe linia respectivă, vor reuși să ducă 10.000 de pasageri pe săptămână, ceea ce este un lucru extraordinar de bun, ca să zicem așa. Pe o distanță de 20 de kilometri, maxim 50 de mile, pardon, am spus 50 de kilometri, nu 50 de mile. E nervant când e încă în mile, când în mod oficial în UK, au adoptat sistemul metric, știi? dar asta este viață, 50 de mile înseamnă vreo 60-70 de kilometri la oră, ceea ce e destul de rapid. Dar interesant, uite, vezi, 5 autobuze pe ruta respectivă, 20 de kilometri, maxim 70 la oră, și atunci ce vor să facă? Bineînțeles, programul acesta este plătit de către Guvernul UK, inclusiv cu universitățile împreună, monitorizează activitatea asta pe acolo. Și este interesant pe că autobuzele astea vor, sunt în stare deja să treacă prin sensul giratorii, să stea la uh, culoarea roșie a semaforului, și, bineînțeles, să schimbe, uh, să zicem, uh, sensul de mers, de pe o bandă pe alta, să se ducă de pe o bandă pe alta. Foarte interesant pe acolo. Și acest sistem, mi se pare că folosește mai multe tipuri de chestii. Ai lidar, ai radar și ai tot felul de alte chestii pe acolo, inclusiv lidar, radar, camere video normale pe anumite zone pe traseu și, bineînțeles, GPS. Sunt patru chestii la un loc care sunt funcționale cu acest dispozitiv. Și interesant că este cursă legală, pe care te poți duce pe acolo.
1: Da, să nu-i spui lui Elon Musk că, că mașinile autonome au nevoie și de alt senzor decât de camere, că o să se supere. El a mizat all-in pe camere și a refuzat complet orice altă tehnologie, radar, LiDAR, că Probabil de aia și există problemele care există cu Tesla Autopilot, care probabil ar fi putut fi mult mai bun dacă nu se încăpățânat să reducă costurile, renunțând la alte tipuri de senzori. Dar vedem ce aduce viitorul. Poate va fi avut dreptate, vom ști, peste 5 ani, poate 10, în fine. Bun, cred că putem trece mai departe cu subiectele, din punctul meu de vedere, una din cele mai interesante știri ale săptămânii, din punctul meu de vedere de gamer, a fost faptul că cei de la Asus au lansat o nouă consolă portabilă De fapt, e și greu să-i spui o consolă. Arată ca o consolă, arată ca un Nintendo Switch sau ca un Steam Deck, dacă vrei, dar de fapt este un computer mobil cu Windows 11 preinstalat. E vorba de Asus ROG Ally, care se vrea fi un concurent direct pentru Steam Deck. Am vorbit poate la un moment dat destul de marginal despre Steam Deck, practic consola portabilă creată de cei de la Valve, evident pentru platforma Steam, pentru a vinde mai multe și mai multe jocuri și pentru a oferi portabilitate jocurilor de pe Steam, da? jocurilor de PC, practic, ceea ce nu e deloc un lucru rău. Doar că cumva Steam Decu încă de la lansare a fost cumva prea slab, să zicem, din punct de vedere performanțe. Da? Um, cu un ecran 720p, destul de mare, bulky, așa, cu um, un procesor AMD, cred că tehnologie uh, Zen 3. N-am găsit acum uh, rapid Cred că e Zen 3, n-aș vrea că e Zen 2 A fost oarecum un pic Depășit din start de situație Și mai mult decât atât O problemă încă destul de măricică E faptul că Steam Deck Rulează Linux um, Evident Linux nu e compatibil cu multe Dintre jocurile de PC Mai ales cu trip, uh, titluri AAA
0: auzi, auzi invers Jocurile nu
1: sunt compatibile cu Linux Da, poți să iei cum vrei tu Înțelegi ce vreau să zic Ideea de bază e că ai de cele mai multă nevoie de un layer din ăsta de traducere numit Proton, da? care face ceva similar cu uh, layerul Rosetta, care traduce din x86 în ARM. Ăsta face o traducere din ceva ce înțelege doar Windows în ceva ce să înțeleagă și Linux. Și asta nu e neapărat optim. Da? Asta înseamnă că multe jocuri încă nu funcționează sau funcționează sub optim pe Steam Deck. Și cumva, deși există multe... Uh, computere de-astea portabile stil consolă, stil Nintendo Switch pe piață, majoritatea dintre ele, de fapt cam toate făcute până acum, erau făcute de tot felul de producători chinezi, destul de mici și necunoscuți, de la care nu puteai să ai foarte mare așteptări în materie de suport sau materie de componente de calitate. Și cumva Asus e primul mare producător care se ia la bătaie cu, cu Steam de cu pe piața asta. Am văzut multe videouri în ultima săptămână, Uh, unul dintre ele, probabil cel mai bun și mai complet comparativ, e de la uh, canalul Retro Game Corps, care face o comparație directă între Steam Deck și ROG-Allah și ce pot amândouă în materie de software, hardware și așa mai departe. Partea mișto la rog Eli e puterea, de fapt, acolo, acolo e tot uh, tot șpilul, da? Uh, folosesc niște procesoare, tot de la AMD, da? Uite, am mai tot vorbit noi cum, wow, Intel câștigă bătăli, dar de fapt... Toate consolele din lumea asta folosesc doar procesoare AMD. Um, mă refer la astea mari, PlayStation, Xbox și mai nou Steam Deck și ROG da? uh, Un procesor numit Z1 Extreme, care este cel mai puternic. Există și un Z1 non-extrem în ofertă. Um, e vorba de procesoare pe arhitectură um, Zen 4, deci cea mai nouă practic, de la, um, de la AMD. Folosesc um, procesoare grafice RDNA 3, iarăși cele mai noi. Am impresia că și PlayStation 5, respectiv Xbox, um, ăsta nou, Series One n-ai să-l ia, niciodată nu știu. Folosesc tot uh, aceeași generație de procesoare. Și e echivalentul unui procesor Ryzen 7, 7840U. Deci un procesor mobil, dar totuși un Ryzen 7, da? deci o, uh, în gama destul de puternică, să zicem așa. Proces pe 4 nanometri Practic cea mai nouă tehnologie mobilă Pe care o are AMD de oferit În ROG Ally Totul împerecheat cu un foarte frumos Ecran OLED de 120 de Hz 1080p Prin comparație Steam de cu E720p Și am impresia că nu e nici OLED, nu sunt sigur Cu siguranță nu e de 120 de Hz Evident Niște chestii așa mișto Până la urmă Asus produce, slavă Domnului, absolut tot din gama PC și computere și gaming și așa mai departe, deci au suficientă experiență și furnizori de componente din cele mai bune, să zicem. E, ce e mișto la chestia asta o să zic. păi uite, eu am avut Nintendo Switch, care, na, o consolă îmbătrânită și ea de când a fost lansată, și pe care mi-am cumpărat-o doar pentru jocurile Nintendo, pentru că orice alt joc care era disponibil și pe alte console, era în general mai tot de jucat pe alte console decât pe Nintendo, chiar dacă nu era portabil. Din cauza performanței, în principiu. Acum am ajuns um, la momentul vieții noastre în care o consolă portabilă poate să ofere performanțe apropiate de o consolă de casă, să zic așa, sau de un laptop de gaming. Da? Um, adică performanțe foarte, foarte bune, pe Digital Trends e așa o comparație în gaming, de exemplu Cyberpunk 2077, Steam Deck oferă 36 de frame-uri pe secundă, da, la rezoluție de 720p cu modul performance activ și așa mai departe. Um, ROG-Li oferă 43.69 de frame-uri. O creștere destul de mare, mai ales când vorbim în uh, eșalonul de jos al, uh, al, refresh, al uh, frames per second. Da, deci, clar, o diferență sesizabilă. De la 60 la 90 la 120 de Hz nu prea mai simți diferența. De la 30 la 45 la 60, diferențele sunt clare. Horizon Zero Dawn, iarăși, 10 frame-uri pe secundă mai mult pentru ROG Ally. Dying Light 2, 15 pe frame-uri pe secundă și așa mai departe. Deci, în general, oferă performanțe mai bune ca Steam Deck. Și partea cea mai frumoasă e că vin cam la același preț. Teoretic, ROG Ally-ul cel mai scump va fi 699 de dolari, la un pic mai ieftin va fi 599, cam acolo bate și Steam deck de, de cu ca preț. Problema pe care are ROG sau mă rog, o, încă e o problemă, e faptul că rulând Windows 11, Windows 11, în ciuda faptului că Windows e vorba de 30 de ani, alegerea gamerilor de PC, Windows nu are optimizări specifice pentru gaming, nu suficiente. Da? Și nu există momentan un layer din ăsta gen, cum are Steam Deck peste Linux, au interfața lor de gaming pentru Steam Deck. au încercat și uh, Asus să creeze ceva similar, se numește Armory sau ceva de, gen, de genul ăsta, aplicație pe care o au. Dar pentru că Windows 11 nu oferă game suspend nativ, multe jocuri nu, nu bagă consola în suspend ca lumea și atunci poți avea problema să-ți creașuiască jocul sau să te trezești că l-ai pus în suspend și el îți mănâncă în continuare bateria și așa mai departe. Deci mai sunt niște chichițe, să zicem, de rezolvat. Pe de cealaltă parte, ai literalmente un computer portabil care îți încape în buzunar, care are un gamepad încorporat și care poate să facă și alte chestii de computer, nu doar jocuri. Știi? Asta e foarte mișto. Ai un Windows 11 complet. Poți să instalezi Excel și să faci preșitul pe el, dacă vrei. Sau să joci solitari, de ce nu? Știi? E foarte mișto chestia asta. Și aproape că ai zice că pentru majoritatea oamenilor care au nevoie de un laptop, dar cu înclinație spre gaming, e mai, o soluție mai bună decât un laptop de gaming. Cumva. Prin portabilitate, putere și așa mai departe, plus preț redus. Un laptop de gaming decent e minim 1000 de, de euro. Da? Dacă ăsta poți să-l iei cu 600, deja e un avantaj. În fine, am vorbit mult prea mult, ROG Ally, s-ar putea să fie următoarea mea consolă portabilă. Încă mă gândesc. E suficient de interesant pentru mine încât să fac pasul ăsta dar așteptăm, pe 19 iunie se lansează oficial Momentan au fost toate consolele astea pentru influencer lansate Și s-au făcut multe review-uri Dar rămâne de văzut Dacă software-ul ține pasul Dacă nu cumva, nu știu, lancează Dell, Alienware Ceva mai puternic sau nu Dar oricum e, e interesant și e demn de luat în considerare Mă gândeam într-o vreme să-mi iau și Steam Deck Dar am renunțat fix din cauza, că, din cauza Linux-ului Nu era compatibil cu, cu multe jocuri în schimb, aici, Windows, lucrul stau un pic altfel.
0: Uite aici, da, chiar ne-ai dat o tonă de detalii. Abia aștept să-ți iei uh, ROG și să ne faci un review pe, pro, pe direct, așa că să zicem, după ce te joci cu el un timp. Chiar zilele să mă uităm mai aproape la AMD să văd care este teaba cu ceea ce fac ei și cum se dezvoltă ei. Și adevărul e că ei sunt cumva underdog. Ideea este că sunt, sunt un underdog care se luptă cu două firme mai mari, nu? Pe partea oh. de... Pe pe, pe partea de procesoare se bate cu Intel-ul, da? Și acolo cât Intel are 85% din piața de procesoare, efectiv, pe x86. Restul de 10, mai mult de 10% ar fi pe AMD. Stai seama ce micie e AMD versus Intel. Și pe partea de plăci video se bate cu Nvidia, care Nvidia la fel au 60-70% din piața de plăci video, dacă nu chiar mai mult. Chiar și chiar mă uităm acum. Și zic, mă, eu mă aștept de la AMD să creeze lucruri și mai tari și mai simpatice, mai ales că până de curând eu nu știam că AMD de fapt ei sunt destul de puternic uh, băgați pe chestii de enterprise, de, de, de data center, efectiv, unde au tot felul de procesoare și plăci video pentru data center. Și bineînțeles, nu, nu știam cât de bine sunt integrați AMD-ul cu tot felul de platforme de astea de jocuri. Chiar am aflat și eu asta de curând când mi o zis tu RG Ally cu AMD, zic opa. Nu numai Xbox și ce alte console, ci tot fel de chestii handheld, dacă te gândești așa. Și plus că AMD fac și, uh, cum îi zice, semi-custom SOC, system on, a, on a chip. Foarte da. interesantă varianta asta, știi? Și ei fac inclusiv chestii embedded. Um, FPGAs și alte tâmpenii din și Așteptam mai devreme să mai târziu să găsim. Păi nu ar fi, uh, din ceea ce știu nu? Parcă era de la AMD, în Tesla, în diverse procesoare.
1: nu, am impresia că Tesla avea Nvidia, ceva pe bază de Nvidia CUDA, nu sunt sigur, s-ar putea să fie și AMD, dar cum ai zis tu, fac chestii semi-custom, cert e că PlayStation 4 este AMD, Xbox generația trecută, e AMD, Xbox și PlayStation generația actuală, sunt amedeși și gândește-te că vorbim acolo de sute de milioane de exemplare vândute, sute de milioane, da, fără exagerare. Apoi Steam Deck, care probabil încă n-a vândut sute de milioane, dar a vândut milioane. Acum are o G-A-L-A-I și poate urma și să-i. Cum să zic, e o problemă, e un, un blestem și un beneficiu cumva chestia asta. Faptul că sunt foarte buni în chestiile astea semi-custom și mai nou în chestii uh, portabile, să zicem, da? cu consum mic de energie, dar foarte puternice... Înseamnă că își permit să producătorii să facă console de genul cu cipule lor. Din păcate, nu sunt la fel de adoptate în lumea laptopurilor, da, deși sunt la un nivel extrem, extrem de bun și de sus în comparație cu procesorile intel momentan. Și cu toate astea, producătorii de laptopuri se tem să le adopte, pentru că cumva nu au aceeași imagine ca intel pe, pe piața asta. Eu am mai avut am mai fost o generație, dar nu mai știu acum ce dumnezeu de procesor a fost. Am mai avut la un moment dat un laptop cu AMD tot, așa când AMD rupea piața cu un chipset și am fost extrem de mulțumit. Problema e că am luat cel mai ieftin laptop cu procesorul ăla și bateria era de 2 bani și era un laptop ieftin de plastic, dar procesorul era senzațional. Și acum generațiile astea noi cu Zen 4 de mobil sunt excepționale, dar producătorii se tem să le bage în mai multe produse. Ceea ce e
0: mirare mare, știi că mă uităm la niște descrieri cu ceea ce fac și de la AMD, inclusiv pe partea de AI, de, de exemplu pe AI, amd oh, bine, nu e strict numai pentru AI, de, de exemplu are, AMD are Ryzen 7040, care sunt pentru mobil, care sunt procesoare mobile și sunt și acceleratoare de AI, sau chiar aici citesc în, într-un fișier de descriere, au uh, AI, uh, cum se zice, AMD Versal care să fac uh, tot felul de procesări pe AI Edge Zinc. Curioasă fază. Au și varianta de AMD Epyx, da, care sunt procesoarele Genoa. Au și Alveo, acceleratoarele Alveo. Și au și Instinct MI 300 Accelerators, acceleratoarele alea. Deci, măi, când te uiți la ăștia pe ce se bag, chiar, sunt under, chiar dacă sunt underdog, asta nu înseamnă că fac calitate mai puțină. motorul meu... Far, Exact, următorul meu PC de gaming va fi AMD, pentru că am, cumva chestia sa cu Ray Tracing de la NVIDIA a fost puțin că-mi prea overhyped și dacă înseamnă să te uiți un joc foarte bine făcut, 2015, nici nu simți că nu ai Ray Tracing în jocul respectiv. Așa da. că atât vreau să zic, AMD, AMD va fi o soluție bună de, de folosit pe viitor pentru mine.
1: Da, eu am fost sceptic Ray Tracing de la început, dar în fine nu contează asta acum. Uh, ideea e ca MDMS pe linia asta de SOS-uri, uh, de, SOC-uri, da? de uh, chipuri embedded cu procesor și placă video, de foarte mulți ani. Au, prima lor linie, între ghilimele celebre, cred că au fost APU-urile alea, A8, A9, naiba să le ia, care oarecum au fost un eșec, dar ele au fost înainte de vremea lor, să zicem așa, știi? dar au, au insistat pe chestia asta și asta i-a ajutat să fie principalul furnizor pentru Sony și Microsoft, în primul rând și acum pentru Asus pentru că insistând pe chestia asta cu procesoarea embedded chip grafic plus procesor într-un pachet compact și mobil au ajuns, am ajuns în era în care ei au nu monopol, dar domină, să zicem, piața asta momentan și e foarte interesant, Când, cred că acum 10 ani au fost lansate AMD pe urile alea și eram tentat să-mi iau unul pentru că cumva era ideea asta, eram în perioada în care căutam un laptop cu ceva capacități de gaming dar pentru un student sărac cum eram eu atunci și aveam chestia asta, eram foarte tentat să-l iau și până la urmă am mers pe un laptop cu procesor Intel și un chip de la Nvidia, nu mai știu exact care, pentru că cumva lumea îl vedea așa ca un semi-shake ap și nu erau foarte puternice, știi? Pe de altă parte, acum cred că nu există ceva mai bun decât uh, genul ăsta de chipseturi pe care le face AMD uh, momentan. Da,
0: exact. Și tot, dacă tot vorbeam de AMD și AI, uite că trec la subiectul meu, de la The Verge, aflăm despre search generative experience de la Google. Cu alte cuvinte, unde vrea să ajungă Google, dar puțin mai repede. Nu știu dacă știi, cumva Google de ceva în bun, ei vreau ca în... Uh, zona de căutare, când, când punei tu niște termeni, orice, o frază sau ce, ei vreau să-ți arate, să zicem, răspunsul cât mai exact și să nu mai arate celelalte linkuri și știi, să zicem, celebrele 10 linkuri de pe prima pagină pentru care se bate toată lumea în lumea SEO. Mai degrabă să mai târziu, link-urile alea vor despărea despre prima pagină și la Search Generative Experience, ce a fost prezentată la Google I.O. de curând, tocmai s-a întâmplat. Introduci termen de căutare, te interesează ceva, și atunci, prima oară îți arată ce primele 10 linkuri, după aia toate sunt împinse jos, below the fold, cum se spune, mai în partea de jos a ecranului, și îți arată răspunsul pe care îl căutai tu ca prim răspunsul acolo. Și uite că, până la urmă, Google oricum vrea să ajungă în punctul ăsta, numai că cumva au fost împinși de la spate de către Microsoft, din punctul meu de vedere, ca să facă mai repede mișcarea asta, să zică, uite măi, ce AI bune avem noi, și îți găsim răspunsul potrivit. Adevărul e că de, de ceva vreme, de mai bine, de un an, când caut tot fel de lucruri, nu mai dau de răspunsurile corecte. Nu știu, algoritmul nu mai face față sau ceva se întâmplă. Dar nu mai dau de ceea ce mă interesează în foarte multe situații. Și chiar verific prin linkurile din prima pagină și nu, nu găsesc ceea ce mă interesează. Cumva, în trecut, parcă Google avea rezultate mai bune. Și acum, nu știu cum va fi cu acest search generative experience de la Google, dar mă gândesc că poate o să, fie, o să fie ceva mai bun. Ideea este că practicienii de SEO vor trebui să schimbe tactica. Dar nu știu cum vo, vor mai trebui să schimbe tactica dacă mai devreme să mai târziu Google s să scoată acele link-uri de pe prima pagină sau poate chiar de pe toate paginile posibile. Și te duci pe Google și găsești direct răspunsul din Google. Și atât. Îți dai seama că ar fi destul de controversată mișcarea asta, dar... Nu știu nu niciodată când ar putea chiar să o implementeze. Și atunci toți oamenii care depindeau de acele click să vină din Google, s-ar putea să fie puși pe tușă, efectiv. Dar viitorul mă gândesc că se duce cam, cam în direcție respectiv. Probabil că Google, la un moment dat, se va pomeni că foarte multe website-uri nu vor vrea să aibă informația acolo și va trebui să descopere cumva Google cum să îi răspătească pe oameni fără să afișeze acele link-uri. E foarte curios să. Trăim într-o era destul de interesantă și sunt curios să văd cum, cum va reuși să reconcilieze, să zicem, Google, faptul că îți afișează un singur rezultat pe pagină și cu faptul că miliardele de website-uri care sunt scrapeuite și uh, efectiv citite de către Google Bot, ca să obțină acele răspunsuri, alea nu vor mai avea trafic de la Google. Sunt curios să văd cum o să iasă cu afacerea asta. Oricum, legat de AI, hai să continuăm pe alte chestii. A fost știi, că a fost de curând Google IO, dar știi de, de multă vreme, nu mă mai pasionează. Apple IO, Google IO, tot felul de firme din asta care își prezintă mare, să zicem, marele spectacol de lansări ale anului sau ceva de genul ăsta. știi? M-am uitat la un document care lista tot fel de chestii făcute de către prezentate la Google IO și m-a interesat acel Immersive View, de care cred că am vorbit și noi la finalul anului trecut. Trebuia să vină anul ăsta așa acum i-a mânat pe finalul anului ăstia. Și ziceam, băi, uite, sunt în Londra, sunt privilegiat, o să văd și eu immersive view în acțiune. Immersive view, ce este, este un fel de afișare 3D interactivă în care tu te poți plimba pe ruta pe care ai ales-o tu de la punctul A la punctul V. Și îți poate arăta chestiuni, să zicem, aproape live sau un fel de grafică, să zicem, un, ca într-un fel, fel de joc 3D cu copaci, cu clădiri, cu ce vrei tu pe acolo. Și atunci aia m-ar fi pasionat să văd cum e immersive view, inclusiv cu vreme, cu ploaie sau fără plaie. Dar văd că le mai ia ceva timp până reușesc să facă acel immersive view și să dea drumul la public, așa că probabil pe la finalul anului ăsta o să vedem. Dar ce că ei se folosesc de AI ca să creeze, să zicem, planul 3D din imaginele de pe street view. Și din să zicem, videourile prezentate de către Google, ar părea o chestiune super faină și impresionantă. Noi, oricum, de obicei, când folosim Street View, nu? dăm click, click, click și ne ducem și vedem destul de real. Acest și view ar fi puțin mai deasupra față de Street View și se folosește de imagine de Street View să scrieze, să zicem, un fel de sistem în care tu cumva zbori sau plutești pe ruta pe care te duci încolo și putea vedea toate zonele. Oricum, e interesant, dar nu știu... Nu știu, efectiv, când vom reușa să reuși să-l vedem la propriu. Da, când o să fie posibil, o să vorbesc și eu, pentru că apare în Londra, probabil în am și într-o câteva orașe mai mari pe acolo. Și
1: ultimă chestie, da. Vrei să facem un mic exercițiu radiofonic aici? Ai telefonul lângă tine. Ai Google Maps te- pe el? Am Google Maps pe el. Deschide un pic Google Maps, te rog. Așa. Um, în ce formă folosești Google Maps? Ai satelit sau doar harta cu linii, cu străzi? Oh, stai
0: să ne uităm Am harta obișnuită Poți pot
1: să-i dau pe satelit harta obișnuită. Așa. Dă-i, te rog, pe satelit Să zicem că ești în oraș Și vrei so- să da. navighezi pe, pe picioare Într-o direcție sau în alta Spune-mi, într cât de ușor este să vezi tu Cu punctulețul ăla de la Google Maps În ce direcție te uiți tu pe harta respectivă Adică Știi, telefonul când ești pe Google Maps are un punctuleț albastru și îți arată și în ce direcție ești cu fața, cum ar veni. Îți dai Mi-a seama, vezi chiar... chestia aia? Da. da, îmi dau seama. Cât, Cât de, bine... de bine vezi tu chestia aia? Că la mine, pe telefon, e aproape invizibilă. Ea... E... A, a, eu îmi dau seama, dar trebuie să mă chinii, ca să-mi dau seama
0: direcția de orientare a telefonului. Într-adevăr, telefon... no. e foarte greu.
1: Închipuieți că ești pe stradă și bate soarele în telefon și te chinui să-ți dai seama mm-hmm. dacă ar trebui să e iei în stânga de sau în dreapta, Evident, semnalul la GPS nu e la fel de precis și atunci cumva te arată mișcându-te așa ușor în stânga și în dreapta. Chestia e nerezolvată de Google de 10 ani sau mai bine. Deci de 10 ani sau mai bine, <laughs> da, exact. nu au reușit să pună o săgeată, frate, să-ți arată o săgeată. Bă, boule, ești cu capul înspre încolo Aha. sau înspre dincolo ca să vezi, să știi. Bă, dacă eu acum am cap aici și mă întorc așa 90 de grade, o să am capul încolo. E, e oribil. Deci ce implementează cele mai... Să mă ierți cele mai stupide și inutile funcții, gen AI... Intera- Nimeni nu o să folosească chestia aia. Când eu nu văd în ce naiba departe am capul când mă uit pe Google Maps, înțelegi? Ăsta era ant umeu meu suprem cu Google Maps, pentru că, iarăși, am spus-o, stând aici, în străinătate, în orașe imense, folosesc foarte des Google Maps să navighez și pe jos. Și mă chinui de fiecare dată să-mi dau seama dacă trebuie să o iau în stânga sau în dreapta, fiindcă chestia aia, umbra aia albăstruie... Nu poate să fie naibie, o săgeată ca lumea. O săgeată, să arate. Stânga. Ei dreapta, bine, înainte.
0: săgeata respectivă, cred că poți să o vezi. Poți să vezi dacă dai, alegi o direcție, pui pietonal, stai, stai o secundă, pui pietonal, cel puțin în cazul meu, și după aia, dai rulează ruta. Ce, hai să începem ruta acum și ți arată, mm. te duci în stânga și în dreapta.
1: Nu ți arată. În, păi, tocmai asta e chestia. Eu mă în, acum pe un trotuar.
0: Da. Și, bineînțeles, e vorba să folosești acolo. Uh, tipul de hartă default La obișnuit
1: Vezi, deja intrăm în uh, uh, Cum să zic eu Nu pot să fac ce vreau cu Google Maps Pe harta default n-am clădirile Eu vreau să caut o clădire și de-aia vreau Harta satelit, de exemplu Înțelegi? Sau parcare Hai. Sau așa mai departe
0: că, că așa dacă stai să te uiți aici am, am o săgeată, dar trebuie să fii pe harta
1: obișnuită că nu da, se dar Asta nu e ce îmi doresc eu Înțelegi? Și iarăși, până ei n-au rezolvat o chestie atât de banală și de simplă, să implementeze niște chestii AI atât de avansate, mi se pare, nu știu, pentru mine, super inutil. Dar în fine, e o chestie și știi, de marketing și așa mai departe.
0: Știi cum e? Dar fiindcă am lucrat în tot felul de companii, mai mici sau mai mari, pot să-mi dau seama de ce chestiile astea par a fi, să zicem nelegate între ele, pentru că ai echipe diferite care lucrează la diferite feature-uri. Echipa responsabilă de navigare, de exemplu, n-are pe cineva din, a angajat care este specialist în accesibilitate web. Pentru că specialist în accesibilitate web i-ar fi spus, măi, vezi că direcția săgeții sau direcția în care este orientat așa telefonul nu poate fi văzută pentru, pentru că contrastul da, să zicem, a razii vizuale Versus, să zicem, background-ul de la cercul ăla este mult prea mic și atunci, din cauza contrastului mic, oamenii nu pot să, sau persoane cu dizabilități, nu pot să discerne direcția în care trebuie să se orienteze. Eu dar cred dar că, nu Nu, nu, nu. Ceea ce înseamnă, în legătură cu web accessibility, cu accesibilitatea sau web, în momentul în care rezolv probleme de accesibilitate, o să ajung să rezolv și problemele tale personale. Deci, dacă era contrastul suficient între direcția de orientare și exact. background-ul ăla, atunci se rezolva și vedeți și tu direcția în care să te duci. Deci Fix zic, ăștia e... au oameni de accesibilitate pe anumite platforme. Să-ți dar pare o
1: chestie super simplă. Adică mie mi se pare la mintea cocoșului. De a zic, eu nu web developer sau ce sunt băieții care fac chestia asta. Eu nu știu ce văd ei când programează chestia asta, dar mi se pare așa o chestie de mintea cocoșului. În fine, asta a fost micul meu rent de, de Google Maps. da. Cred că putem vorbi de subiectul publicului acum. Da, subiectul publicului, cum l-am intitulat eu, a fost sugerat de userul VRTV23. Mulțumim pe această cale pentru sugestii, a făcut mai multe sugestii. O să ajungem încet, încet la toate. Și este vorba de niște cercetători de la Universitatea Linköping din Suedia, care au făcut ceva ce arată o cruce din chibrituri. Asta mi-a trecut mie prin cap la prima vedere. Bă, oamenii ăștia au luat niște chibrituri și au făcut o cruce din ele. Asta făcea și bunică mea de de ochi vremuri. Um, dar e mai complicat decât atât. Nu e doar o cruce din chibrituri, ci este un transistor, vezi doamne? Un transistor din lemn. Um, ce să zic, oamenii ăștia cercetători, ăștia nebuni, fac, fac tot felul de nebuni. Evident, transistorul probabil că n-ar trebui reinventat. Avem transistor de foarte mulți ani, din siliciu, silicon, whatever care au ajuns la niște dimensiuni de domeniu fantasticului, nanometrii, chestii pe care nu le poți vedea decât cu mare dificultate cu niște microscoape extrem, extrem de precise. Și uite că totuși oamenii ăștia de la Universitatea asta din Suedia s-au gândit că ar fi o idee bună să reinventeze uh, transistorul făcându-l din lemn. Se numește electro... transistor electrochimic din lemn, sau pe scurt WECT. Așa a fost făcut dintr-un lemn special conductiv. Nu știam că există așa ceva pentru că nu există. Asta e partea mișto. Acest lemn nu se găsește în natură în starea asta, ci au trebuit să scoată din el lignina, care e un component al lemnului și să înlocuiască lignina asta cu un polimer conductiv. Nu. Trei bucăți din nu tratat în felul ăsta au creat transistorul ăsta. Și funcționează. Funcționează ca un tranzistor, adică cu ajutorul unei sarcin mici de curent, ajută la deschiderea unei căi pentru curentul mai puternic, ceva de genul. Explicație foarte simplistă.
0: Da, cam, cam așa e că transistorul da. ceea ce îți permite să faci, ai acel gate care la un moment dat îți permite să conectezi ce știu, o chestie numită source in drain, sursa și ce știu, cealaltă, care permite efectiv curentului să tacă într-o parte în alta. Că de fapt ce
1: sunt tranzistorii sunt nici, niște mici. Mici întrerupătoare, care permite să treacă din o parte în alta. Sunt două funcții pe care le are un transistor, poate fi întrerupător, dar poate fi și amplificator. Acum aici nu avem atât atât de multe detalii, este un proof of concept, cum se zice, da, încearcă să demonstreze că ceva de genul ăsta poate funcționa și a funcționat, dar frecvența de de switching a transistorului, frecvența de întrerupere, să zicem, e de sub un hertz. Sub un hertz înseamnă că durează mai mult de o secundă până poți schimba starea acestui transistor. Pe când transistorii moderni sunt de ordinul megahertz sau gigahertz da? adică se pot întâmpla lucrurile astea de milioane de ori într-o secundă la un transistor clasic de siliciu, la asta de lemn de mai puțin de o dată pe o secundă. Dar din nou, oamenii ăștia n-au vrut să facă direct concurență lui AMD, că tot i-am pomenit și au vrut mai mult să demonstreze că e posibilă chestia asta. Destul de interesant din punctul meu de vedere, cumva nu sunt totuși de acord cu ce se spune aici Că vor să paveze drumul pentru sustenabilitate în computing. Că vezi, doamne, procesoarele de siliciu sunt poluante și astea de lemn n-ar fi. Asta e valabil doar într-o lume utopică în care noi nu trăim, în care tot lemnul este crescut foarte sustenabil și foarte ecologic și special pentru scopul ăsta. Dar noi știm că suntem și români, că lemnul se fură și că pădurile se distrug și că habitatele se distrug, da? pentru că România este în Europa probabil una din cele mai curate țări la capitolul lemn și că ceva de genul nu o să fie niciodată fezabil decât într-o utopie în care noi nu trăim acum, să zic așa. Un proof Plus of să concept nu uităm, interesant, dar cam atât. Știi cum e? Plus să nu uităm că tu, ca să scoți
0: lignina aia din lemn, tu trebuie să te folosești de ceva procese chimice, Categorii. pentru că nu, nu, nu bagi săringa lemn Siringa în lemn și gata, ai scos lignina și restul s-a rămas acolo. Lignina este efectiv parte chimica a întregului, a întregii fibre. Ca să Mai zicem mult
1: pacol. decât atât, o înlocuiesc cu un polimer, care polimerul ăla bănuiesc că nu din dân Înțelegi? Deci așa, e cu dute vino. Înțeleg ce au vrut să facă acolo, dar nu sunt de acord cu ei, să zicem. Da? Nu la cum stau lucrurile în ziua de azi. Plus, gândește-te cât
0: de mare ar fi un procesor cu adevărat util, făcut din asemenea, din asemenea tranzistor din lemn, nu? Un asemenea procesor cât de cât util pentru zilele noastre ar fi cât jumătate din Brașov, de exemplu, ca mărime.
1: Probabil că un calculator de buzunar cu transistor de lemn ar fi un europalet, efectiv. Dar da, lăsând gluma la o parte, să zicem că s-ar putea miniaturiza, dar acum să mă iertați, eu am făcut silvicultură, nu mai știu nimic de atunci, n-am fost cel mai eminent student, dar cred că cele mai mici elemente ale... Fibreile noastre sunt mai mari decât procesoarele, decât tranzistorii din ziua de azi. Deci miniaturizarea asta e posibilă doar până la un anume punct. Știi? Dar, din nou, foarte drăguți că au încercat, oamenii își fac treaba de cercetare. Cine știe, poate din chestia asta iese ceva mai interesant. Poate o să vândă chibrituri în formă de cruce sau... Na, cine știe. Ceva va ieși, să zicem. Apropo de lucruri mai interesante, chiar vreau să pomenesc un lucru care se
0: conectează cu un short story care l-aveam la final. m a făcut un mini-documentar de curând despre becuri. Și interesant cum modul în care au fost inventate becurile, sistemul lor de folosire a dus la folosirea triodei termionice, care sunt acele vacuum tubes. Acele vacuum tubes au fost folosite pentru, pe post de transistor. Nu că erau transistorii în anii 45, exact. 50, 40-45, pe acolo. Și audiofilii și după. Încă,
1: încă jură că sunt mai, au oferă o calitate a sunetului mai bună decât tranzistorii da. clasici.
0: Efectiv, deci ai ca întrerupător și ca amplificator. De aia au folosit, să, să zicem, triodele termionice, ca așa se numesc alea. Și vezi, invenția unui vec a dus la aceste invenții a tri, tri, triodelor termionice vacuum tubes care la rândul lor au dus la invenția transistorilor. Deci cum, cumva și cum zici și tu, băi, poate se joacă ăștia cu lemnul din tranzistor din lemn, dar cine știe poate ajung să inventeze un alt tip de material care nu are nicio legătură cu tranzisori. Cine știe? Lasă-i să lucre. Chiar foarte bine, felicitări din partea mea, ca să zic așa. Absolut. Și hai să merg la următorul subiect al meu pe astăzi, de la Dot. Am văzut că Dorin Lazar l-a, l-a șiruit pe Twitter de curând, subiectul ăsta de la slash.dot și este vorba de faptul că în anumite
1: zone. Să nu trecem foarte rapid, Dorin Lazar, podcastul de istorie. shoutout, băgați acolo urechea, e foarte mișto.
0: Da, foarte bine, podcastul de istorie are deja, cred că vreo șase ani de zile, 6 de șapte de când există, chiar mulți ani. Și peste 100 de episoade și ei. Bravo lor! Uite, suntem în aceeași echipă cu. Mai mult de 100 de episoade în podcast. Noi avem 130 în momentul de față. Și de la dot ce aflăm este că YouTube blochează conținut dacă folosești AdBlock. Nu întotdeauna și nu pe, peste tot. Anumiți oameni au reușit să descopere treaba asta. Într-un mod incredibil, eu folosesc Ghostery pe YouTube și n-am văzut o reclamă de mai bine de ce știu, 1-2 ani de zile și n-am mai premium pe YouTube. Ceva se întâmplă, cred că e o setare undeva, Google cumva m-a, m-a lăsat în pace și nu mi-a arătat niciun fel de reclamă pe orice fel de video pe care m-am dus în momentul în care am avut ghostery pornit. Sunt logat în contul meu de, de Google în browser, în contul meu de Google în YouTube și am ghostery pornit. Și totuși eu n-am primit mesajul ăla, iar alți oameni care, chiar dacă folosesc ghostery, totuși primesc acele reclame pe YouTube. Nu știu ce se întâmplă. Eu, probabil, că nu vreau să... Sunt strict norocul cu cum ar veni pe aici, dar uite-te că oamenii ăștia de la Slash care au povestit, au început să apară mesaje, Băi, sorry, văd că îți dăm un fel de degraded experience cum ar veni, o experiență mai slăbuță, pentru că tu folosești ad blocker. Știi că în anumite locuri, ad blockerele, când sunt detectate, îți apare un pop-up pe site și zice ne pare rău, folosești ad blocker. Acum, interesantă chestie este că Google vrea să schimbe modul în care se creează aceste extensii și vor să treacă la ceea ce se numește manifest versiunea 3, în care vor să limiteze chiar foarte mult ceea ce pot face extensiile în Google Chrome, de exemplu. Și ăla o să fie, probabil, punctul, punctul în care o să mă mut, probabil, pe alt browser. Pentru într-un că... fel,
1: scuze că te întrerup, într-un fel e curios că Google intervine atât de greu în chestia asta, având în vedere că au cel mai folosit browser de pe piață, și totodată că sunt cei mai hrăpăreți în materie de reclame, știi? E ciudat că au lăsat atâta timp extensiile astea care blochează reclame și din care cumva toți ei au cel mai mult de suferit să, să funcționeze. Știi ce zic? Adică e interesant că se întâmplă doar acum. Foarte mulți oameni au făcut cuva
0: scandal și s-au scandalizat cel puțin pe social media, să zicem. Dar asta este treaba. În momentul în care nu mai pot folosi un alt blocker cum vreau în Google Chrome, e posibil să mă trec pe Brave sau pe alte Chromium-like, să zicem, browserele care sunt pe baza Chromium. Eu, pentru că sunt destule. Poate, incredibil, mă trec pe Edge.
1: Că Ar te fi de mare. Crezi că nu poate Google să facă ceva în Chromium încât niciunul din browserele astea să nu mai suporte chestia asta? Întreb doar, abarnam. Uh,
0: Chromium este open source, așa că tu faci un fork, îți iei, uh, proiectul respectiv de la punctul X și după de îl cum vei tu. Am înțeles, și atunci...
1: deci poți să lași chestiile deoparte, practic.
0: Da, deci fiind uh, probabil în Chrome, sau poate chiar dacă le introduce în Chromium, în creatorii gen Brave, care e tot pe Chromium, sau cei de la Microsoft, care folosesc Edge tot pe Chromium, s-ar putea decide să zicem, știi, noi le ținem pe astea. Și atunci, în momentul ăla, o să mă, mă, mă mut cu adblockerul și o să trec de pe Chrome și am fost pe Chrome pe aproape ultimii 10 ani de zile, îți dai seama. Dar știi cum este? Că cu orice fel de tehnologie, cu orice fel de website, cu ce vrei tu, apare o perioadă în care tu va trebui să te muzi într o parte în alta, na? Da? Uite, Facebook acum a scăzut destul de mult în importanță și va scădea și mai mult. Pe următorii 3-4-5 ani de zile o să vedem că o să ajungă pe aceeași direcție ca high-five-ul, să zicem, ceva de genul ăsta, știi? Deci e de așteptat. Asta e cursul naturii, tehnologiei, ce vrei tu. Și fiecare, și cum e, fiecare poate să pe limba ei. Iar Chrome-ul o să moară pe limba, o să zicem, adblockerelor.
1: Da, interesant, eu nu mai beneficiez de aportul reclamelor pe YouTube de multă vreme Și are, sunt așa cu fundul în două luni, cum se zice, în ceea ce privește măsurile astea Pe de o parte înțeleg că YouTube trebuie să facă bani inclusiv ca să-și susțină serverele Mai ales pe conținut 4K, era vorba că nu o să mai ofere um, 4K pe, pe moca deloc Deci nici măcar cu reclame um, Nu știu în ce măsură a început asta să se întâmple sau nu pe de altă parte, mi se pare că dacă vrei să ceri bani pe o chestie pe care ai lăsat-o gratis atât de mulți ani, da, trebuie să vii și cu niște promisiuni că o să faci niște îmbunătățiri la serviciul respectiv. Asta e părerea mea. Gen, ei acum ne cer nouă bani, eu am deja YouTube Premium, da? dar ei cer la oameni bani ca să nu le taie funcții în loc să le ceară bani ca să adauge chestii noi. Știi? Cumva am așa o mică problemuță cu, cu chestia asta. Mi se pare că, că fac lucrurile pe dos. Iarăși înțeleg motivele, dar mi-ar plăcea să văd o abordare diferită, probabil. Chiar și în condițiile în care eu deja plătesc pentru ei. Tot nu mi se pare fer.
0: Na, bun. Hai să trecem la știri pe scurt atunci. Uite că eu hmm. vreau să pomenesc despre o anumită știre sau două, dar cred că și tu ai știrea ta, dar mai întâi să, să trec la o chestie interesantă. Am aflat că există domenii.zIP de la Terence Eden. Nu e, nu e tocmai nouă taba asta, dar de curând am aflat taba asta. Știi că sunt zip, e sunt e de arhivare a fișierelor. Și acum mm-hmm. când vorbește cineva pe internet despre .zip, nu știu eu dacă o să fie domeniul .zip sau dacă o să fie un, o, o chestie arhivată .zip acolo. Foarte interesantă figura, figura asta. Și ci că, așa cum specifică Terence acolo, ci că o să fie o chestie destul de să zicem, enervantă pentru tot felul de browser de exemplu și pentru totul, de, pentru sistemele de operare, pentru că ai ceva punct .zip într-o bucată de text, nu știu dacă este o arhivă sau dacă este un domeniu, ceva de genul ăsta. <laughs> uh, și ce, ce se poate întâmpla, de exemplu, când cineva scrie, de exemplu, că are programul său arhivat și pune arhivă.zip. Și atunci le spune oameni, băi, vedeți că am programul meu arhivat în arhivă.zip. Și întâmplarea care este browserele ar putea interpreta în text, archivul.zip, ca fiind un domeniu. Și oamenii din întâmplare să dea click pe chestia aia, fără să trebuiască, neapărat să fie cu adevărat un domeniu. Deși în mod normal, la nivel de codare, orice vrei să fie link, va trebui să folosească un HTML tag numit A exact. pentru link ul Deci e, e mai discutabil. Oricum, interesant, există domenii .zip. Ce am mai aflat de curând, e de la hardware unboxed, este că RTX RTX 4070 este de două ori mai puternic decât RTX 2070. Cumva te fi așteptat. Avem două generații și chiar de două ori mai puternic, de 200% față de 2070.
1: Bine. Și consumă de 200%, ca... de 200% mai mult curent, probabil.
0: Știi cum e? În toate testele lor arătau că numărul de frame este cu 100% mai mult față de RTX 2070. Cam asta este mai clar descrierea din graficele respective. Și te-ai aștepta, pentru că nu, ai două generații. E vorba de probabil că vreo cinci ani de zile, diferență între astea două. Ce mai aflat de curând, că tot discută de Asus la un moment dat, Asus are probleme și j 2 dar fiindcă Asus a tot avut probleme, mai ales cu plăcere de bază în ultima perioadă și nu au fost foarte eleganți în, a managerii problemele respective, j 2 a zis că nu mai are produse de la Asus pe o perioadă. O să zică, ok, nu mai, nu mai vorbești și nu mai promovează de Produsele Asus, ever, ever, pardon, pentru o perioadă. Bun. Și ce mai aflat de curând, o altă chestie interesantă, de la PC Gamer, există un monitor numit Philips 2B1D5600, care are un e-reader atașat în partea dreaptă. Deci e monitorul destul de mare și în partea dreaptă e ceva de înălțimea lățimii, cum ar veni a monitorului, un e-reader pe care poți să ai totul de detalii pe acolo. Nu știu cât este de util, dar este ceva mai, mai diferit. Și sincer, mai ales pentru chestiuni de muncă, mai devreme sau mai târziu, cred că ne-am putea bucura să avem monitoare e-inc care nu-ți rupe ochii. Bineînțeles, poți să dai de la brightness mai, mai jos pe monitor sau ceva. Dar cine știe, poate mai devreme sau mai târziu ne vom bucura la birourile de, de muncă să, să avem, efectiv, monitoarele astea aproape monocrome, <laughs> să ne facem de a pe acolo. Pentru developeri, ok? Eu zic pentru developeri, care developeri nu sunt foarte pașionat să am uh, lucruri extraordinare vibrante sau animate pe, pe ecranul meu. Și cam uh, atâta e... Ah, mai vreau să zic o singură chestie de la Explaining Computers. Există o metodă prin care poți să instalezi Windows 11 pentru ARM pe un Orange Pi 5, care e pe un uh, single board computer numit RK3588. Deci ai Windows 11, uite că se poate rula pe ARM. Nu știam, nu știam treaba asta. Și Microsoft știi că deja de an să se chinie sau plătește și face are efortul în direcția asta în care să își creeze propriul său procesor pe ARM și vă, văd că deja Windows 11 chiar rulează pe ARM. Nu știam treaba asta.
1: Parcă am mai citit undeva că rulează. Tot așa găsise cineva o variantă făcută cumva pentru un eventual... Uh... Microsoft Surface cu ARM, care ar trebui să fie un concurent direct pentru laptopurile de la Apple. În fine, și
0: Surface. Mi se pare că Surface Pro 9 e deja pe armă. Windows 11 e chiar pe armă. Da, pe s-ar putea și cred, cred, că,
1: cred că versiunea aia de Windows e ce au reușit ei să instaleze. Da, și te las pe tine cu ultima taștere pe scurt. Da, vreau și eu să-mi dau inputul despre monitorul la Philips. Să știi că e interesant conceptul. Și eu, de multe ori. Adică mi s-a întâmplat foarte multe ori să am documente în format PDF de citit, da? pe care nu avem pe ce să le citesc decât pe laptop sau PC, și chiar și cu lumina dată la minim. Cumva sunt prea multe distracții. Da? Icoane colorate, vrăjeli, nu știu ce. E mult mai ok când ai de citit mult text pe, pe un ecran să fie de genul e-ink. Da? Știu asta pentru că am un Kindle și citesc destul de mult despre el, de pe el... Și mi se pare o idee interesantă. Cumva o idee și mai mișto ar fi să ai un layer e-ink peste ecranul complet. Să-l poți folosi tot monitorul, fie e-ink, fie clasic. Aia mi s-ar părea foarte șmecher. Probabil greu de realizat, nu mă pricep. Ce mai vreau eu aici să povestesc? De fapt, nu o să povestesc nimic. Vă las pe voi să descoperiți un articol foarte interesant de pe The Verge despre filme... De regulă, din secolul trecut, și când zic secolul trecut, oameni buni, mă refer la secolul 20, la care s-a terminat acum de curând, acum vreo 20 de ani, până în 2000. E vorba de filme dintre anii 70 și 90, care au ca temă principală internetul și sau legături cu conexiunile de genul internet. Um, e foarte interesant articolul, sunt menționate foarte multe filme aici și cumva mi-a deschis un pic interesul să mă întorc. Unele din filmele astea le-am văzut foarte de mult, probabil eram prea mici ca să le înțeleg, și mi-a deschis așa apetitul să mă întorc la anumite filme din, din cele prezentate aici în articolul ăsta și să redescopăr interpretarea oamenilor de acum 30-40 de ani despre internet și ce va fi internetul versus punctul în care suntem acum, știi? Cumva internetul din, toată, din toate subiectele care erau considerate science fiction acum 40 de ani. E aia care s-a materializat cel mai bine și cel mai da, complet, să zicem așa. Și e interesant să vedem ce credeau oamenii că va fi internetul versus ce a ajuns cu adevărat. Știi? Mai mult decât extraterestri, planete, lumi paralele și așa mai departe. Asta e o chestie palpabilă care e interesant de explorat și cred că o să fac chestia asta. Mai degrabă la iarnă, că acum vine vara, nu prea am chef să stau în casă. Cam a
0: e bună, e, e bună ideea asta să, o să vezi cum vedeau cum oamenii internetul pe atunci. Cumva l-au nimerit, ca să zicem așa, pentru că l-au nimerit pe o parte, dar au subevaluat pe alte părți, știi, cum ziceam noi legat de inovație, nu? Supra, evaluezi inovația pe termen scurt și o subevaluezi pe termen lung, nu? Cam așa e și cu internetul ăsta. Și abia am început noi cu internetul de 2-3 decenii și uite-te la. Dar ce transformări majore să ajungi? Și o să se să ajungă și pe mai departe de atât. Ce înseamnă să fii conectat. Și da, da. e eu, eu, eu un articol chiar foarte fain. Merții că l-ai pus în știri pe scurt. uitați că suntem la final de episod acum. Ai ceva shameless plugs, Vlad?
1: Nu ar mai avea rost. Mie și rușine. Cum am spus pe Digit analog am luat o mică pauză până după ce mă mut. Dar sunt în continuare niște albume acolo și na, dacă sunteți curioși, găsiți. Albume pe vinil, muzica românească mai veche și mai nouă.
0: Col, foarte bine. Pe mine mă găsiți pe manuelcheta.com, unde am port Un Român în Londra, unde discut despre, ce știu, ultimele mele sau recentele descoperiri legate de viața în UK, știri din ochei, ceva de genul ăsta. Și cam atât. Mersi, fain că ne-ai ascultat. Noi ne mai auzim pe data viitoare. Succes!
1: mai bine! Ceau!